0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
1: Benisa Goodman,
0: Tobias Waniek und Florian Schwarz. Diesmal eine Ausgabe, wir haben es Aktuelle Stunde genannt zum Stand des Brexit und was die Politik mit Corona macht, beziehungsweise was Corona mit der Politik macht in England. Wir waren eine Zeit nicht auf Sendung, sind es jetzt aber wieder und fassen überhaupt mal zusammen. Das Königreich, Großbritannien gibt es noch als Königreichs, nicht von der also Landkarte Also so lange war getilgt. die Pause jetzt auch nicht.
2: Ja, also unsere Sommerpause ist eigentlich deutlich kürzer als die Sommerpause bei, zum Beispiel jetzt beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ja, und da werden auch da, die Magazine da, da ist, eingekürzt. Da, da ist, da, teilweise geht das, wird im Mai gesagt, wir verabschieden uns und wir sehen uns im Mitte September wieder. Ja, so lange ist es bei uns nicht. Also sagen. wir haben, ja. Wobei wir haben auch, glaube ich, die letzte Sendung war schon Anfang Mai und... Mhm. Ähm, ja, aber ja, jetzt sind wir auf jeden Sendung. Fall wieder
0: da. Sind Podcast. Wir sind wieder da und wir lesen in den Schlagzeilen hier, äh, England macht eigentlich auf, Corona ist vorbei.
1: In England, ja. ja.
2: Und die Inzidenz ist aber bei 250. Mhm. Wie passt das zusammen, Benita?
1: Ja, wie passt das zusammen? Das würde ich auch gerne wissen. Also wir haben natürlich, also wir als Familie haben jetzt die Corona-Ups and Downs in Großbritannien besonders beäugt, weil unsere älteste Tochter in England studiert und die hatte längst Corona natürlich im November war das schon, weil also eigentlich jeder, den ich kenne, so ungefähr in England Corona hatte. Nicht die älteren Leute nicht, aber alle, die Studenten sind oder irgendwie jünger als 30, hatten es alle. Du kennst noch Studenten? Ich kenne noch ein paar Studenten. Also ich kenne sie nicht, aber meine Tochter kennt sie. Ähm, und ähm wir haben also geschaut, wie ist es jetzt, wie wird's, weil sie soll jetzt natürlich herkommen wieder nach für die Ferien, hatte auch Ferien. Und dann äh, waren wir schon so ein bisschen besorgt, weil man muss also zwei Wochen in Quarantäne, wenn man aus dem Virusvariantengebiet kommt äh, und wird sie jetzt ist noch überstehen, wird sie ohne Delta wieder einreisen können. Äh, sie hat's, sie, ist, sie ist hier, sie hat es geschafft, aber es, ich glaube, es war knapp, weil, wie gesagt, die Inzidenzen gehen, gehen durch die Decke und gleichzeitig kündigt Boris Johnson an, dass Ab dem 19. Juli äh, überhaupt keine, keine Einschränkungen mehr gelten werden für gar nichts. Hm. Damit hat er aber schon sich so ein bisschen äh, nach hinten korrigiert, weil ursprünglich hatte er, glaube ich, zwar im. März oder so angekündigt, genau nach welchem Drehbuch die Lockerungen und so weiter vorgehen werden, bis zum 21. Juni, der dann der Freedom Day sein wird, weil in England muss alles ein saudermes Schlagwort kriegen.
2: Nein, Juno. You know. you know. okay. okay. ja, ja. Ah. Man muss immer auch den, komischerweise den letzten äh, Vokal betonen, yeah. obwohl es ja eigentlich davor der Konsonant yeah. ist, der Ja, aber es gibt ja auch Leute, die sagen...
0: Juni. Wie hast du denn diesen, du Juli Juli oder diesen 21. Juni, Juni. verlebt.
1: Hast den gab es ja gar nicht, oder? Der wurde, ja. wurde dann wieder getilgt. Ja, ja, es Kalender. war also, Boris Johnson hatte vorher also schon wieder alles geschworen beim Heiligen Leben seiner Mutter, dass am 21. Juni. <lacht> der Freedom June. Day sein wird, wo die, wo das, das, das äh, freiheitsliebende Volk der Briten wieder frei sein wird und so, und das wird überhaupt gar kein Problem sein. Da haben natürlich schon manche mit den Köpfen gewackelt, auch in Großbritannien und gesagt, naja, also wird das noch ein bisschen voreilig ist, weil sie ja am Anfang, wie wir ja wissen, mit dem Impfen so unheimlich schnell, schnell waren, ja. Und damals natürlich auch dann, ja, Brexit und wir sind schnell und schaut mal die EU an, wie die also nichts gebacken kriegen und wir sind hier die Impfhelden und so weiter. Und Brexit hat sich voll gelohnt. Im Zuge dieser Euphorie hat Johnson eben den Freedom Day angekündigt, den er aber äh, letztendlich jetzt Ende Mai dann doch nochmal fast einen Monat nach hinten verschieben musste, wegen unter anderem eben der sogenannten jetzt Delta-Variante, die in England wirklich komplett endemisch ist inzwischen und alle anderen Varianten <lacht> zur Seite gedrängt hat, die ja ursprünglich aus Indien kommt. Und wieso ist diese indische Variante so wahnsinnig stark in England oder Großbritannien, bevor sie zum Beispiel im Kontinentaleuropa stark wurde? Weil natürlich leben sehr viele Anglo-Inder in, in Großbritannien, da ist ein reger Austausch. Aber die britische Regierung, als es klar wurde, dass da unten ziemlich plötzlich die Post abgeht, Corona-technisch, hat die Grenzen geschlossen für Flüge aus Pakistan und Bangladesch, obwohl in diesen beiden Ländern viel weniger neue Variante war. Für Indien haben sie es offen gelassen. Und zwar, also davon muss man leider ausgehen, weil äh, die Regierung gerade damit beschäftigt war, ein fantastisches Handelsabkommen mit Indien abzuschließen und der Premierminister Modi, der durchaus weiß, wie viel Macht er besitzt als, ähm, als indischer Premierminister, äh, dem wollte man nicht verschrecken oder irgendwie verärgern, indem man sein Land auf irgendeine rote Liste setzt ja, und ja, da zumacht. Und Boris Johnson wollte aus dem selber nach Indien reisen und mhm. da mit großartigem Getöse fantastisches Handelsabkommen zu zeigen oder abzuschließen. Er hat dann tatsächlich in letzter Minute wurde dann erst gesagt, nee, er fährt doch nicht. Als in Indien schon, als hier die Nachrichten, ich weiß nicht, es war in Deutschland, wurde es vielleicht nicht so viel gezeigt wie in Großbritannien, aber die Bilder aus Indien wirklich mm. etwas verstörend ja, waren. hat man schon auch teilweise gesehen. Na ja. Hat man schon ah. auch gesehen. Ja, von ja.
0: wem ist Boris Johnson denn beraten, gesundheitstechnisch?
1: Äh, ich glaube, von niemandem, <lacht> er ist beratungsresistent. Naja, er hat ja seinen Gesundheitsminister matt Hancock bis vor kurzem gehabt, der aber, glaube ich, nicht viel beraten hat. Also er hat er hat noch zwei, sozusagen wie bei uns Herr Lothar Wieler oder so, er hat da zwei mh, Vom
2: NHS oder Nee, oder der, der eine
1: oder? ist, 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 ist Sir Patrick Valens und der andere heißt irgendwie Mr. Witty oder ich weiß nicht genau, wie der mit Vornamen heißt, vielleicht auch Patrick. Die beraten ihn immer, <lacht> aber die stehen Bei denen wusste man auch immer am Anfang nicht, weil die haben immer eigentlich Vorsicht angemahnt und wurden dann aber völlig ignoriert. Und dann schließlich haben sie auch schon nicht mehr die Vorsicht angemahnt, beziehungsweise dankt man, denkt man, dass die am Anfang selber für die Herdenimmunität eigentlich plädiert haben und gesagt haben, das lassen wir einfach jetzt mal hier drüber und das wird schon gut gehen. Also diese beiden sind so ein bisschen, weiß man immer nicht genau, welche Rolle die eigentlich haben. Weil, wie gesagt, ein beratungsresistenter Premierminister ist halt auch schwierig, ja? der eben auch immer nur was sagen möchte, was den Leuten gefällt und nicht sagen möchte, was den Leuten nicht gefällt. Naja, also die indische Variante wurde zwecks Handelsabkommen wurde die, wurden die, indischen, die indischen Flüge durften noch nach England rein und innerhalb dieser zwei Wochen zwischen Pakistan und Bangladesch Schließung und Schließung für Flüge aus Indien sind ungefähr 20.000 Passagiere aus, äh, aus Indien in England gelandet. Und, und haben
0: ordentlich gespreadet.
1: Haben wahrscheinlich ordentlich gespreadet, denke ich mal. ja Also davon ist auszugehen, weil eben diese Delta-Variante dann sehr schnell dominant wurde, vor allem in manchen, sagen wir, Communities auch, wo, wo mehr in Anglo-Indians als nicht leben, da, dann kann man sich einfach überlegen, wo kommt das jetzt her. Ja.
2: Und bei uns ist es aber ja auch dann sehr schnell gegangen. Also wir sind zwar immer noch auf einem niedrigen Niveau, aber inzwischen hat Delta ja auch über 50 Prozent. ja so Und. viel, dass man es durch Reisebeschränkungen gar nicht mehr eindämmen mhm. kann. Man, man hat es ja einfach schon gut ausgeprägt. Genau. Yes. Man, man hat es hier eben sehr schnell ja dann gesagt: mhm. Aus UK kommt hier keiner mehr rein. Mhm. Ja, schon ja. viel früher als, als ja. andere europäische Staaten. Und ähm, es hat aber trotzdem nichts
1: nein geholfen. man Nein, es ist auch, ja, man kann es nicht. Nee, man, es es geht nicht einfach nicht. Ja. Und aus UK kommt keiner mehr rein. Das ist ja auch zum Beispiel mit einem deutschen Pass, müssen sie einen reinlassen. Also, das ist heißt schon das. Also, das ist eben alles gar nicht so einfach. Und dann, dann fährst du halt nach Holland und kommst so hin. Also, das ist alles so ein bisschen schwierig, würde ich sagen.
0: Der Gesundheitsminister, den hattest mm. du noch erwähnt, mm. Herrn Hancock, mm. den hat Boris Johnson verloren. Er ist also mm. zurückgetreten mm. wegen...
1: Wegen der Kussaffäre, die wir, die, die, ähm, die aufgetreten ist. Er wurde gefilmt mit einer Security-Kamera, wie er seine, eine seiner Beraterinnen, also wirklich mit einem sehr leidenschaftlichen Kuss äh, bedacht hat, in einer Zeit, wo unter der direktive von Matt Hancock eben das ganze land auf fremdknutschen und überhaupt sich familienfremd aufhalten durfte man alles nicht wurde mit, sollte mit strafen belegt werden währenddessen hat er halt im büro wahnsinnig rumgeknutscht im äh,
0: büro gefilmt
1: und es wurde gefilmt Aus von der Security-Kamera, kam irgendwie an die Presse und dann musste Zufall. er zurücktreten, ja Zufall oder nicht, er musste zurücktreten, nicht wegen Empörung über seine Moral, weil er ist natürlich verheiratet und hat Kinder. Und hat die dann Frau aber, auch? Die Frau auch.
0: Aber nicht miteinander?
1: Jetzt sind sie aber, glaube ich, ein Paar, weil mhm. er hat dann auch, Marth Hancock ist dann zurückgetreten und hat am selben Tag auch die Öffentlichkeit informiert, dass er seiner Frau gesagt hat, dass die Ehe vorbei ist. Mhm. Und da, woraufhin hat sich dann die englische Presse Pressemeute vor dem Haus der Hancocks aufgebaut, um die Frau also zu filmen, wie sie aus dem Haus kommt und so. Also es ist einfach, es ist einfach sagenhaft. Schrecklich. Ähm, aber gut, Naja, das bei ist uns deren auch. Problem. Aber, ja. Und Matt Hancock ist weg, der musste also neuen Gesundheitsminister ernannt werden, das ist äh, ähm, Sajid Javid, das ist auch ein Anglo-Inder, äh, Anglo so wie der Schatzkanzler Rishi Sunak, der vorher... Innenminister war, da muss ist er dann freiwillig zurückgetreten, weil im Zuge der ganzen sozusagen Brexit und sonstigen Verwurstungen ähm, wurde ihm vorgeschrieben von Dominic Cummings, wir erinnern uns an den, äh, an den nicht gewählten Mastermind des, der Brexit-Kampagne, den Boris Johnson dann in, nach Downing Street, also ins Zentrum der Macht, geholt hatte, von wo aus Dominic Cummings eben eine Welle der, der Destruction ausbreiten wollte, um dieses ganze britische Regierungsgeschäft neu aufzustellen, <lacht> nach seinen Vorstellungen. Und da hat eben auch zum, ähm, äh, wie heißt es Innenminister Javid gesagt, du musst da diese Leute entlassen, die können da nicht mehr arbeiten und das geht nicht. Und daraufhin ist Javid zurückgetreten und hat gesagt, ich, das kann ja nicht sein, dass mir irgendein unelected un Heini hier vorschreibt, was meinen engsten Stabsmitarbeiter werde sein dürfen oder nicht. Mm. Dann war der also einfach wieder Hinterbänkler. Jetzt ist er Gesundheitsminister und ähm, hat natürlich, woher auch, also vom Gesundheitswesen wenig bis gar keine Ahnung ist, aber tiefst, äh, tiefst in, verbandelt mit der internationalen Großfinanz, ah. was wiederum die Hüter des NHS sehr skeptisch werden lässt, weil die Tories ja immer unter der Hand, mehr oder weniger unter und über der Hand daran arbeiten, das britische Gesundheitssystem zu verscherbeln und zu privatisieren. Ja? Mhm. Und eine von Javids, Javids <lacht> ersten Amtshandlungen war auch zu sagen: Also, Corona-Beschränkungen, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Mhm. Also, das ist wirklich jetzt überflüssig. Mhm. Ja. Braucht man nicht. Schon viele geimpft. Aber schon
0: zwei Parallelen schon wieder mal zur Wirtschaft. des Handelsabkommen mit Indien lässt man sich nicht durch die Lappen gehen und macht deswegen keine starken Reisebeschränkungen. Also England ist schon sehr, sehr drauf und dran, wirtschaftlich unabhängig stark dazustehen. Und nach innen rein auch dann. Jetzt, wenn naja, du wenn du mit, mit Indien oder so, weißt
1: du, ich meine, die, die sind ja dringend darauf angewiesen, dass sie weil die EU hat auch irgendein Handelsabkommen mit Indien. Ja, das, das haben wir auch, das hatten die Engländer vorher auch innerhalb der EU. Ich bin kein Wirtschaftsfritze, das weiß ich nicht, aber zumindest, was man liest, ja, ist, das, ist dieses Abkommen, was sie jetzt mit Indien haben, überhaupt nicht besser als das, was sie vorher hatten innerhalb der EU. Ja. Mhm. Also es ist jetzt nicht, und im Gegenteil, es ist Sie sind natürlich, die Inder haben mehr Macht jetzt, weil England ist eben ein kleine, relativ kleines Land und die und die Inder wissen genau, die Engländer brauchen jetzt dringend Die, die, ja. die, die, Indien die, Indien die, die Bedingungen,
0: ja. Ja. das
2: ist ja ein ist echt sehr sehr interessanter ist sehr interessant. Markt.
1: Also die, diese ganzen Verwurstungen sozusagen mit den Handelsabkommen, mit der Corona-Krise und dem Impfvorteil und dem Impf sozusagen Nachteil, der auf dem Kontinent jetzt gar nicht mehr besteht weil die Kontinentaleuropäer haben ja unheimlich aufgeholt mit der Impfkampagne mhm. und in England sind sehr viele Leute eben immer noch auch nur einmal geimpft. Und auch dort sind wie hier überall die Jugendlichen und Kinder ja komplett ausgenommen vom Impfen. Also meine älteste Tochter, die 20 ist, ist gerade am 1. Juli das erste Mal geimpft worden. Da hat sie das Impfangebot gekriegt. Ja, also Da What? waren die dann so weit. Ja. Mhm. Also die, das geht dann bis 16 runter. So weit sind die noch nicht, natürlich, ja, klar. Und diese Delta-Variante übrigens hat sich auch rasant in den Schulen ausgebreitet äh, und wahnsinnig viele Schulen haben schon wieder zumachen müssen oder die Kinder nach Hause schicken oder sonst was. Auch in England wie hier, leider fallen die Kinder da ständig äh, unter das Rad, beziehungsweise interessiert anscheinend keinen, was
2: die Schulausbildung betrifft. Weil Fußball ist Fußball ist weil wichtiger. Fußball gibt es kein Problem ja, genau. mit 60.000 ähm, Zuschauern im Stadion während der EM jetzt Halbfinals mhm. und Finale, also 180.000 Findet Leute. komplett in England statt? Ja, jetzt die letzten die drei letzten Spiele, Spiele jetzt ähm, mhm. genau. Und, und Wimbledon. In Wemble Wembley und in Wimbledon natürlich sitzt ja. man auch am um, vorgesetzten Ja, also wir haben gestern Abend Center geschaut, Port. es
1: ist elf, alles voll. Mhm. Und da trägt auch keiner Maske, außer so zwei Officials, die dann <lacht> plötzlich auftauchen. Die haben noch eine Maske an, aber sonst alle. Also, im, als im Publikum auch maskenlos. Man
0: kann es nicht glauben.
1: Und, und ja, und so. das hat eben Boris Johnson jetzt angekündigt, dass ab 19. Juli, alle, alles wegfällt. Er hat dann noch kurz hinterhergeschoben. am 12. Juli bespricht er sich noch mal mit eben Sir Patrick Valens und dem, äh, Chris Whitty heißt er, mit dem anderen Berater und dem sogenannten SAGE Committee, das ist irgendwie das Scientific Advisory Committee, äh, mhm. Group Committee oder sowas. Ähm, und SAGE heißt ja auch Weise auf Englisch. Also mhm. das, da bespricht er sich noch mal, ich weiß nicht, ob die Weisen in dem Committee irgendwie glauben, dass Boris Johnson ihnen zuhört, aber er wird sich nochmal besprechen. Und man geht aber davon aus, dass sie aufmachen. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr das seht, ich finde schon, dass man das von zwei Dinge, Seiten betrachten kann, weil es besteht schon, glaube ich, eine Gefahr, dass wir uns verrennen in einer ständigen ständigen corona hab stellung als Gesellschaft insgesamt und irgendwie nur noch mit Verboten und Masken und dies geht nicht und jenes geht nicht, wobei Corona bleibt ja. Ich meine, da hat Boris Johnson, recht, Corona bleibt, es wird nicht mehr weggehen. Nee, und, und trotz alledem
0: wird der Impffortschritt auf jeden Fall helfen, bin ich mir sicher. Also eben auch tatsächlich Varianten wie Delta reinzulassen, gibt es ja auch jetzt Prognosen, dass es kommen wird, aber eben nicht so einen starken Impact hat auf die Gesellschaft. Ja,
1: davon gehen, und da dementsprechend spekuliert dementsprechend ist es eher, eher natürlich,
0: hm. also meine
2: Meinung ist eher, das, das Öffnen voranzutreiben. Hm. Ist jetzt auch, glaube ich, es hat ja auch irgendwie keiner mehr Lust drauf. Ich glaube, da haben sich ja viele auch schon drauf eingestellt, auf dieses Thema, dass man eben sagt, man muss jetzt irgendwie damit klarkommen, weil es eben nicht mehr mhm. verschwinden wird. Trotzdem ist es sicherlich auch ein Experiment und ich glaube, wir sind alle ja noch nicht, selbst die Briten mit ihrem Hyperimpftempo, was aber jetzt ja dann auch ein bisschen gebremst hat. Inzwischen, glaube ich, haben ja viele andere. Länder dann auch aufgeholt und irgendwie hat man jetzt, solange das halt noch nicht so, so breit ist, wie jetzt glaube ich 80 Prozent mhm. oder was man braucht, besteht halt dann immer noch die Gefahr, dass sich halt wieder Mutationen bilden und wenn wir jetzt so Revue passieren lassen, wie schnell das ging, mhm. dass wir von der von dem Wildtyp, dann gab es ja irgendwann die, die Beta und äh,
1: Kent-Variante äh, und
2: Gamma und, 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 und was weiß ich. Und jetzt, jetzt sind wir eben bei, bei Delta und dann gab es ja noch in Brasilien P1 mhm. und in Südafrika und so weiter. Und allein schon die britische, die wir ja vorher hatten, also ja. das ist ja, glaube ich, die Beta oder ja. so, ähm, die, die war ja auch schon Doppelt so ansteckend ja. und naja. jetzt die Delta ist doppelt so ansteckend wie die, wie die äh, ursprüngliche britische Variante. Aber ja. trifft natürlich auf eine ganz andere Masse an geimpften Menschen. Das ja, aber ich glaube, je, 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 je mehr sich <lacht> das Ding verbreitet, das ist natürlich jetzt alles Mathematik und da sind wir natürlich vollkommen die falschen Personen, aber man kann das ja alles ausrechnen. Im Endeffekt kompensieren sich sicherlich beide ähm, ähm, Effekte des Impfen. Gleichzeitig wird es aber sehr viel ansteckend, also mehr Leute mhm. werden es kriegen. Und wenn wir jetzt sehen, Inzidenzen bei 250 in, in UK Ja, also das wenn wird du dir sich, Kurven anschaust, in den letzten auf, Tagen
1: ist das, das ging so runter und ist es ist wirklich, geht wir sind quasi wieder komplett bei, im exponentiellen absolut Wachstum. steil nach Ganz, oben. Und mm. das wird hier natürlich auch so sein, kommt in den Teil Europa. Und die Frage ist halt, finde ich, so ein bisschen, weil was ich vorher sagen wollte, so man, man sagt immer, okay, die Briten sind so freiheitsliebend lassen sich nicht gerne einschränken in ihren Ding Und das ist ja auch der Brexit, dass sie eben so frei sind. Ähm, und ich glaube schon, dass in dieser Johnson's, äh, Johnsons sozusagen in seinem Horizont, der sich da in seinem Kopf aufspielt oder in seinen Vorstellungen auch das, der freie Engländer, der jetzt eben schon alles fallen lassen kann, während die bescheuerten Brüssels äh, Brüssels Menschen, die sich noch hier unterjochen lassen, die müssen noch mit Masken ja. rumlaufen und so weiter. Und wir gehen schon mal vor, weil hm. wir sind eben frei und wir... wir der Engländer, der lebt jetzt damit, der Brite lebt jetzt mit, dem, mit Corona. Ja.
0: Und man schaut da sicherlich ja auch hin. Und auch Brüssel wird eben wie sagen, vielleicht ist ja doch sogar da was Gutes abzugewinnen. Ja, man schaut sich ja
1: hin und vielleicht ist die es Die ja Langsamheit
0: so, ja. von Brüssel hat natürlich auch diverse Wobei Nachteile. das
1: ja mit Aber Brüssel nichts ja zu tun hat, weil jedes europäische Land entscheidet ja für wiederum sich selber. selber ja, ja, und ja, sogar,
2: wie wir ja wissen, in unserem Land äh, entscheidet ja auch jedes Bundesland selber. Ja, also das ist es ist ja mitnichten <lacht> jede so, dass Kommune. es irgendwie zentral gesteuert ja. wird. Schon gar Der nicht Herr aus Brüssel. Kretschmann ja.
0: aus Baden-Württemberg mhm. hat ja ins Gespräch gebracht, das Bundesbildungsministerium abzuschaffen. Ja. Hat er auf gesagt, Bundesebene, yeah. dass es nur noch die Ländersache ist. Aber es hat auch nichts mit dem Brexit nee. zu tun. Nee. Wir kommen mal wieder zurück auf unser Lieblingsthema äh, bei Brexit on Toast. Ähm, wie läuft der Toastabsatz in England? Hat sich da seitdem was getan? Essen die Engländer noch mehr Toast?
1: weit werden sie nur noch Toast essen, glaube ich, weil äh, in den Supermärkten sich zum Teil doch äh, Dürre bemerkbar ja. macht, vor allem bei frischen Produkten. Also fresh. ich habe das jetzt mehr aus meiner Twitter-Blase, natürlich, weil <lacht> ich ja selber nicht in England bin. Wobei meine Tochter das auch zum Teil gesagt hat, ist... Die, die Gemüse- und Obstregale, da, da sind dann nur noch so Fotos vom Obst im Supermarkt, weil es einfach Nachschubprobleme gibt. Virtual Foods. Es gibt also nicht nur in Nordirland, wo es besonders stark ist durch diese ganze Irland-Problematik, aber auch sonst in Großbritannien zum Teil eben wirklich Nachschubprobleme sind, was an verschiedenen Dingen liegt. Erstmal gibt es keine Pflücker, nicht gehen also für heimisches quasi Obst und Gemüse, weil kommen nicht so leicht rein oder im, hat dann mhm. sicher auch was mit Corona zum Teil zu tun, nicht nur mit Brexit, beziehungsweise immer noch werden eben die Brexit-Folgen von Corona übertüncht. Ja? Dann äh, gibt es zum Beispiel auch nicht genügend Lastwagenfahrer, die da hin und her fahren wollen, weil die wollen dann nicht mit leeren Lastwagen zurückkommen oder sie müssen zu langen in Quarantäne. Äh, da Bürokratie
2: an sich. Ja, da gibt es ganz ja. viele
1: Problematiken. Ähm, und dann, naja, <lacht> also ich weiß nicht, haben, ich weiß nicht, zum Beispiel die wo wir vorher von Handelsabkommen sprachen, mit den Indern, was auch die Regierung wahnsinnig getrötet hat, hat sie mit Australien ein Handelsabkommen ähm, geliefert, was auch äh, jedenfalls nach den <lacht> Ökonomen, die man so liest, wenig, äh, wenig sagen wir mal, positiven Impact auf die britische britische Wirtschaft haben wird. Allerdings für die britischen Farmer, die auch zum großen Teil für Brexit gestimmt haben, weil denen auch immer gesagt wurde, die Common Agricultural Policy ist das Schlimmste, was es gibt. Und ich glaube, da sind die Engländer nicht allein damit, dass diese, diese europäische Agrikulturpolitik sehr umstritten ja, klar, ist, ob das, die jetzt toll ist oder nicht. Das ist
2: definitiv nicht toll und die ist auch glaube ich schwer reformbedürftig aber, ja, ähm,
1: aber jedenfalls die, bei den Briten also ist es auch so, dass natürlich sehr viele Pharma von Subventionen äh, von Brüssel sozusagen profitiert haben und so weiter. Das, äh, es fällt natürlich alles nach dem Brexit weg. Und was macht die Regierung? Äh, schließt ein F Handelsabkommen mit Australien. Und die Australier wiederum, die haben ja natürlich viele Schafe und Lämmer, die sie nach, jetzt nach Großbritannien äh, importieren können mit, ohne irgendwelche... Zölle oder so, ja, und die sind dann billiger als eben heimische Lämmer oder Schafe, was auch immer. Und natürlich glauben. für eine Regierung auch wie Boris Johnson, der immer sagt, wir, ich bin super grün <lacht> und wir sind demnächst klimaneutral. Also ich weiß nicht, wie klimaneutral so ein Viech, was tiefgefroren aus Australien herkam, anstatt vielleicht eins was nur aus, keine Ahnung, Spanien kam, ja, ja. oder sogar heimisch ist. Und dann gibt es in Australien auch noch keinerlei, zum Beispiel eben, Hormon, Hormonbeschränkungen, wie viel Hormon darfst du irgendeiner armen Kuh füttern, bevor sie geschlachtet wird, mhm. was in der EU alles verboten ist, ist in Australien erlaubt. Und deswegen werden die werden die Briten dann eben das australische Hormonviech essen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal besprochen haben, das fällt mir nur gerade wieder ein. Weil das sind eben so die, die wirklichen Folgen des Brexit, die so langsam peu à peu sich bemerkbar machen. Und diese Brexit sozusagen Wähler oder Unterstützer, die Fischer die Farmer, die das sind zum Beispiel jetzt schon mal zwei Gruppen, die komplett einfach, die jetzt anders die merken, die, die wählen wurden würden. einfach komplett belogen. Mm -hmm. Ob sie merken, dass eben ein Brexit das beinhaltet, ist das, das weiß ich natürlich, das kann ich auch überhaupt nicht beurteilen, aber ob, wenn sie jetzt morgen noch mal wählen dürften, mm -hmm. ob sie es dann anders machen würden. Und das haben wir auch schon oft gesagt, der Brexit, der jetzt wirklich stattgefunden hat, hat ja mit dem, was im Referendum zur Abstimmung stand, nichts gemein.
0: Und trotzdem ist immer noch keine Rebellion auf der Straße. Es scheint immer noch so äh, irgendwie in Schach gehalten zu werden. Also ähm, oder tun sich einfach doch auch positive Dinge auf durch den Brexit, die langfristig dem Land helfen?
1: Es kann sicher sein, dass es äh, positive Aspekte geben kann. Die sind aber, glaube ich, noch, also die sind noch verborgener im Moment als die negativen Aspekte, wie gesagt, alles ist ja immer noch unter dem Corona-Mäntelchen, alles was da abläuft, ja, und jede sozusagen Politik, die gemacht wird auch jetzt mit Corona, also wir öffnen zuerst und so, ich, das hat alles einen sehr antagonistischen Beiklang also gegenüber der EU, mhm. wenn du das dir richtig so anhörst, ähm, war auch Neulich sogar im, also bei der BBC zum Beispiel, was natürlich von vielen Tories als absoluter linker Sender empfunden wird. aber wenn man die man am
0: liebsten abschaffen ja, möchte. Ja, ja, und
1: die man am liebsten abschaffen möchten. Und die BBC, also für alle, die sagen mal liberaler und links sind, inzwischen nur noch so ein rechter Sender geworden ist, vor, aus Angst vor den Tories, die sie am liebsten abschaffen, die sie am liebsten abschaffen würden. Da, wenn man da so zuhört, die Nachrichten, zum Teil ist es wirklich so. Äh, die, haben die jetzt alle das schon so verinnerlicht? Da war irgendein Thema, was ich jetzt leider vergessen habe. Und da hieß es so, ja, ähm, da können jetzt äh, können wir jetzt selber entscheiden, anstatt dem Dikt Diktat von Brüssel irgendwie zu folgen oder so. Ja, so wo und was aber auch wieder gar nicht stimmte, weil es da gar nicht Brüssel da gar nicht die Deutungshoheit hat und so. Und das, diese ganze, sagen die, die, wie man ja sagt, die Narrative, die Erzählung, mm. die ist so eingesackt inzwischen, dass äh, selbst wenn du jetzt ein Farmer bist oder ein Fischer der jetzt eigentlich gar kein Business mehr hat und dann sagt halt irgend so ein Minister, ja, die, sollen halt, die Leute sollen halt hier zu Hause wieder den ganzen Tag Kaviar und Hummer essen <lacht> oder Fisch, ja, der Fisch, den sie doch sonst billiger aus sonst wo importieren, ja, das ist eben, hat vorne und hinten macht das alles gar keinen Sinn. Und Ab, ja. wo man da anfängt mit den Protesten, die die Fischer sind dann nach Westminster gefahren mit, mit Riesenlastwagen von verrotteten Fisch, ja, mhm. ich meine, wenn es schon während der ganzen Brexit-Debatte und so, wenn das Franzosen wären, dann würde das Ständ des Landes, ganze Land in Brand. Da werden, mhm. würden an jeder mhm. Ecke die Traktoren brennen, mhm. aber es sind halt Engländer und die mhm. trinken lieber erstmal einen Tee.
0: Ja, aber sind die so duldsam oder sind sie so, so, so belastbar, die Engländer, oder bricht es irgendwann doch durch? Oder eben, haben wir gerade schon, bringt es dem Land sogar was, langfristig?
1: Das, das weiß ja, glaube ich, noch keiner. Also ich halte es für unwahrscheinlich, dass es, es bringt es vielleicht in manchen Bereichen, kann es was bringen, das ist durchaus möglich, ja. aber als es im Großen und Ganzen wirklich was bringt, vor allem so viel bringt, dass es das aufwiegt, was es an schlechten, also gar nicht nur wirtschaftlich, sondern an schlechten Blut, an schlechten, schon allein das Lügen, sozusagen das Lügen in der Politik, was ja dann sagen Leute, naja gut, im Wahlkampf, da wird immer sagen wir übertrieben und gelogen. Keiner erwartet, dass die Parteien, wenn sie dann gewählt sind, wirklich das einlösen, was sie im Wahlkampf versprochen haben. Und bei Brexit ist es halt genauso. Ja, das ist ja nun mal was anderes, wenn du ein Referendum abhältst, was für Generationen theoretisch dann hält und nicht nur für vier Jahre. Und danach kannst du wieder anders wählen. Und, und dann eben auch noch auf der Basis von Lügen, wirklich von Lügen einfach abgestimmt wurde. Und auch über Dinge, die hinterher gar nicht eingetreten sind, wie eben... Natürlich sind sie sind aus dem Single Market raus, aus der Customs Union, das war stand nicht zur Debatte. Damit hat eigentlich keiner gerechnet. Nur das war, wurde gar nicht abgestimmt mm, darüber. Mm. Und jetzt sind sie halt, haben sie den Salat. Und natürlich kannst du auch sagen, du wirst wie so ein, wie so ein sich schlecht benehmendes Kind, wirst du dann nur noch wirst du dann nur noch irgendwie muffiger und willst dich noch mehr dagegen wehren und sagen, nee, das war aber trotzdem die richtige Entscheidung mm. und alle sagen, schau doch mal, jetzt hast du es wirklich saudoof, so nee, das hat voll gestimmt <lacht> und ist voll toll und jetzt erst recht, so ungefähr. Ja
2: gut, manchmal ist es ja auch dann vielleicht ein Placebo-Effekt, wenn man sich das einredet, dass das alles toll war und dann fühlt man sich vielleicht tatsächlich besser. Mm. Wie ist denn so das Gefühl?
1: Also ich glaube, das Gefühl ist jetzt hervorragend wegen des Fußballs vor allem. Ah ja,
2: klar. Glaub, ja gut,
0: das <lacht> ist jetzt gerade noch mal ein paar Tage. Ja, ja, aber, aber es
2: ist, 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 ist ja schon kann man oder ich war jetzt auch schon lange nicht mehr drüben, aber es ist momentan so für auch von aus der Ferne mhm. kommt es einem so vor, als ob jetzt die Stimmung grundsätzlich erstmal nicht, nicht katastrophal schlecht ist, ja. Ist, oder? Ich,
0: ja, ähm,
1: ich glaube, also so, sagen wir mal, wenn du die er in der Presse folgt, es ist immer das ist immer noch eben ganz stark die rechte und so weiter rechte oder konservative oder Tory unterstützende Presse dieses ganze Thema Brexit ist immer noch wahnsinnig stark und es wird, wird alles, ganz viel wird sozusagen immer noch projiziert, wobei man viele sagen, so Brüssel und die EU, die sind schon längst weiter, die haben gar keine Zeit mehr, sich mit eurem Schwachsinn dazu beschäftigen. Mhm. Sie müssen sich natürlich beschäftigen mit Nordirland und mit dem, also mit dem Benehmen der britischen Regierung da, das sind Themen, die halt da auf dem Tisch liegen, aber alles andere und vieles wird eben immer noch kommentiert, immer aus, gegen Brüssel heraus oder gegen die EU und so. Und das, das ist ja eigentlich vorbei, weil wieso Brexiteers? Ihr ja. habt es geschafft, ihr seid ja. draußen, jetzt hört ja, doch mal auf, down. euch an Brüssel abzuarbeiten. Mm -hmm. Macht doch mal einen positiven Vorschlag, mm -hmm. Wie wäre es mal. Ja?
0: Stichwort positiv, wir haben ja hier so eine Art Aktuelle Stunde, um wieder so ein bisschen reinzukommen. Ähm, sind dir denn irgendwelche tollen Sachen aufgefallen in den letzten Wochen, die du so aus deinem Lieblingsland <lacht>
1: <lacht> nee, erfahren aber, hast? Nee, Im
0: Kleinen wie im Großen? Wird weniger Mint-Jelly zum Beispiel jetzt serviert vielleicht? Ja,
1: wahrscheinlich wird nee, wahrscheinlich demnächst noch mehr, weil das billige, billige australische Lamm, ist, und das Lamm muss man ja mit Mint-Jelly essen, da wird vielleicht noch mehr Mint-Jelly dann konsumiert als bis jetzt. Kommt bis die ist, Minze aus der Australien? Ja, ich wahrscheinlich, kommt bestimmt nicht mehr aus der EU, also die wird nicht mehr eingespielt. Nee, natürlich. Die nicht. ist zu Lassen teuer. Ist mit jetzt. after Eight After Eight, köstlich. <lacht> oh, stimmt. Ja. Schöne
0: Frage. Ist auch viel schön Aber Witz ist After drin. Eight nicht, gehört Es nicht einem in der Schweiz ansässigen Großkonzern?
1: Ich fürchte ja. Ich fürchte Für schon,
0: Lebensmittel. Ja.
1: Ja, ja. 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 ja, es ist auch nicht mal das. Aber schmeckt ja am besten aus dem Kühlschrank, finde ich. Das muss man unbedingt im Kühlschrank aufbewahren. Unbedingt. So ja.
2: ähnlich wie Jogurette.
1: Ja, aber Joghurt ist auf zu süß.
2: Das Tolle ist ja, dass wir im, im Gegensatz zu vielen anderen äh, Podcasts ja Werbung machen für Produkte, für die wir eben kein Geld kriegen. Nee, wir kaufen die, wenn. Wenn kaufen die nicht, oder nicht. Oder nicht ähm, und, ähm, genau. trotzdem muss ich wirklich eine Lanze brechen für diese neue Joghurtesorte mit, ähm, Buttermilch, Zitrone, wirklich sehr gut. Ach, und, ähm, ähnlich wie Buttermilk Fresh beim Eis. Genau, genau. Und das auch das im Kühlschrank ganz extension Aber wir waren bei After ja. Aid,
1: ja, ich meine, in England gibt es wahrscheinlich gar keine Jogurette nee,
0: Okay, ich auch nicht. aber also was sicher ist eben, dass die Engländer grundsätzlich jetzt äh, keinen äh, Mangel an Schaffleisch haben werden, weil da tankerweise
1: nee, sie werden die nur selber keine Schafe mehr wahrscheinlich haben, weil das sich so, nicht mehr lohnt. Damit
0: haben sie keine Schafswolle mehr. Was wird es im Winter bedeuten für die Pulloverproduktion, ja, die Tweed-Produktion. Ja, ja, ja,
1: eben die tweetproduktion Ja, wahrscheinlich wenn sie noch wollschafe werden sie wahrscheinlich schon noch haben aber keine schlachtschafe mehr aha, die dann aha. gegessen werden und wenn man ist. die
0: dann mit vielmals brillenschafen kreuzt kommt <lacht>
2: vielleicht eine tolle europäische sorte raus
1: ja vielleicht kommt da eine tolle sorte raus ich
2: glaube jetzt können wir den gong äh, schlagen ja ähm, wunderbar dann äh, sagen wir jetzt an der stelle wieder vielen dank wir haben es wie immer natürlich nicht erschöpfend behandelt nee, nee. aber dafür sind wir jetzt sehr erschöpft und machen dann <lacht> das nächste Mal wieder weiter. Mhm.
1: So machen wir
0: Und essen jetzt ähm, tatsächlich ein ähm, After Eight. Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.